0: А вопрос вот какой. Как найти себя в Боге? Как понять мое предназначение на земле? Неужели Богу есть какое-то дело до меня, маленького, серенького человека?
1: Да, действительно, вопрос очень объемный, масштабный. И я когда думал об этом, меня... Показалось, что тут вот нужно определить, что же значит найти себя в Боге. Очень много об этом говорят, очень много об этом слышно, о поисках себя, о каких-то вот тренингах, о каких-то способах, которые позволяют это сделать. И зачастую, вот, мне кажется, складывается мнение у людей – кто я такой, все задаются этим вопросом, откуда откуда берется вот ощущение, что, что же является тем, что составляет, собственно, меня. И зачастую мы думаем, что мы это, – это то, какие социальные роли мы играем. Да? То есть мы все играем какие-то роли, там, Допустим, там ученик, учитель, э отец, мать, сын. Все мы являемся, это очень хороший механизм. Вот, который позволяет нам адаптироваться в социальной среде, да, то есть нам, мы сразу попадая там в школу, понимаем, как себя вести, что мы должны делать, чтобы нас нормально воспринимали, какие правила игры здесь существуют, вот. Но э, здесь есть большая опасность, то, что мы в какой-то момент э, начинаем думать, что вот э, мы есть и эти роли. То есть вот я э, – э, это именно мать, я – это именно только отец, и все. И за этими ролями э, наша индивидуальность теряется. Но дело в том, что могут действительно сложиться так обстоятельства, что мы можем перестать быть сыном, отцом. С лесарем, но при этом мы останемся все равно человеком, да, даже, даже родители, которые искренне часто любят своих детей, и они полностью вкладываются в них, и, и, и души в них не чают. Есть такое выражение, да, и, и, и свет в окошке, и так далее и тому подобное. Но Случаются такие обстоятельства, что даже и родителям можно перестать быть. Вот. Но при этом э, не перестать э, существовать, не перестать жить. И, значит, э, есть что-то более глубокое, значит, есть что-то, э, лежащее за, за гранью вот этой вот социальности. Вот. И я хотел вот, ну, обозначить то, что... Ну, осознание вот меня кто я такой, кто, оно лежит глубже, вот оно не, не, не столь поверхностно, сколько мы привыкли как бы об этом думать.
0: Ну да, и вот в христианской жизни мы часто прячемся за такими ролями, как Ну, святой или Грешник да, или мы говорим: Я там духовный христианин, или я человек как-то далекий от религии, я только начинаю это все делать. И действительно, друзья, чтобы попытаться ответить на этот вопрос, нам нужно понять, наверное, глубину вот этих слов, да, вот кто я такой. Потому что в действительности грех, например, да, вот если говорить о грехах э, христианина, потому что часто именно за греховностью мы прячем свои какие-то минусовые качества, да, и за некой победой над греховностью мы выпячиваем свои какие-то плюсовые качества. Но давайте поговорим о грехе для начала, не просто о делах, которых мы совершаем, да, а о том, что это неспособность быть самим собой. И вот почему я говорю об этом. Потому что ну, в греческом языке мы знаем, грех – это промах. То есть, неспособность попасть в цель. Или, говоря более философски, неспособность быть самим собой. То есть, это двоякий такой разрыв. Прежде всего, разрыв с Богом, и из-за этого разрыв со своей внутренней глубиной. И все вот эти наши поведенческие мотивы, поступки положительные или отрицательные, они фактически уходят корнями именно в это. И вот как сказал Соловьев, наш замечательный философ, христианство это не только вера в Бога, но и вера в человека, возможность раскрытия божественного в самом Человеке. И вот именно вот в этой связке мы и будем говорить, друзья, пытаясь ответить на вопрос, кто мы такие. Потому что грех, да, вот с которым мы сталкиваемся, это не просто хожу я в церковь или не хожу, там, соблюдаю я заповеди или не соблюдаю. Это потеря контакта ну, с Богом прежде всего и потеря контакта со своей глубиной.
1: Да, и, в общем-то, если правильно, очень правильная мысль, ну, как бы я тоже с этим согласен, что грех – это некая такая богоотделенность. То есть, вначале э, этого не было, и... Э, в принципе, и если мы обратимся к Библии, и в бытие, в самой первой главе говорится «и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и подобию», Нашему владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, над всей землей, и над всеми гадами, и пресмыкающимся над земле. И говорил Бог, и сотворил Бог человека по образу своему Божьему, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их, и благоволил их Бог. «Благословил их Бог и сказал им, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю, и обладайте ей, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, и над всякими животными, пресмыкающимися по земле». То есть, вот с самого начала, когда вот возникает концепция человека, она неразделима и неотрывна от, от, от Бога, от Творца. И... Все время это, это и человек, и Бог, они по задумке где-то стоят очень рядом. Поэтому нельзя, сложно рассматривать поиск какой-то вот себя, мы говорим, что мы ищем себя именно в Боге и так далее и тому подобное, Не, очень сложно, невозможно это рассматривать без сотворившего его, да, без Творца, без без Бога как такового.
0: Ну и вот в преддверии Рождества тут стоит, конечно, задуматься вот о том вообще, зачем Иисус пришел в мир, и на самом деле Иисус пришел и показал нам величие настоящего человека. Да? Показал, какими мы можем быть. Каково величие восстановленного человека, который обрел Бога как источник жизни и обрел самого себя в любви Божией. Ведь не случайно потом вот евангелист Иоанн или Иоанн Богослов, он вводит такое слово возлюбленный. Ведь это не просто какие-то фантазии автора, не его мечты, это реальность, которую каждому из нас необходимо расти и в которой должно укорениться. И вот хочется тут прочитать э, Томаса Мертона, который очень интересно сказал об этом, на мой взгляд, и мы продолжим дальше нашу дискуссию. «Божественный Дух очищает образ Божий в моей душе, веруя. Он исцеляет мою духовную слепоту. Он открывает мои глаза, видит дела и мир Царствия Божьего. Он пленяет мою волю, чтобы я больше не был пленником моих страстей и импульсивных желаний, но чтобы я мог действовать в плодотворности духовного освобождения». «В постепенном обучении науки любви он совершает образ и подобие Божие в моей душе, преображая меня во Христа, потому что мой союз со Христом больше, чем подражание его добродетелям, так, как они описаны в Евангелиях. Этот союз должен стать единением, созданным преобразующей силой Святого Духа, действующего во мне». И вот, на мой взгляд, Мертон очень хорошо описывает, в принципе, или суммирует все то, что авторы Нового Завета говорят о человеке, что величие человека, оно открывается и воссоздается именно в тот момент, когда каждый человек учится вот получать или соприкасаться с любовью Божью, которую принес в этот мир Спаситель. Вот почему в Новом Завете... Появляются такие вот э, два понятия. Первое – это понятие возлюбленных детей Божьих. Да? Иоанн, например, пишет, что возлюбленные вы теперь дети Божьи. Но вся полнота этого понятия еще не открылась. Знаем только, что когда увидим Христа вот, да, в тот день, когда Он придет за своей церковью, мы увидим всю красоту того, кем мы были, которая сейчас спрятана вот под этими... Наслоениями или капустой И потом он говорит очень интересные слова Что всякий человек, имеющий Эту надежду Он имеет силу и желание Возможность очищать себя Так, как Бог чист Или говоря таким ну, языком Может быть, богословским Восстанавливать или исцелять себя да, вот Восстанавливать целостность Образа Божьего, который есть В каждом Человеке и вот, понимаете, здесь сразу стоит вопрос о том, как мы читаем Библию, как мы вот сами стоим перед лицом Божьим, кем мы себя считаем. И вот э, авторы, например, Нового Завета, они считали, что мы возлюбленные дети Божьи. Вот почему для нас ну вот чтение Евангелия там, в церковном литургическом году, это не просто попытка вычитать какие-то духовные законы, не просто попытка не забыть древнюю книгу. Для нас, например, вот этот рождественский пост или вот размышления в Адвент, это не просто какое-то воссоздание древней священной истории, это то, как Бог может сегодня-сейчас Открываться в нашем сердце, касаться нас и преображать нас.
1: А, к сожалению, даже вот читая такие замечательные слова, зачастую вот настолько привыкаешь даже к каким-то стихам из Библии, и они... Ну, ты понимаешь, что ты не чувствуешь, э -э, не переживаешь вот этого, что ты не можешь называться вот там возлюбленным, ты просто не переживаешь этого. Но как-то с твоим мировосприятием это все укладывается, ты настолько к этому привык, э что ты спокойно можешь это читать и не... Не, не, не испытывать дискомфорта да? Почему же это меня не касается Почему же в моей жизни э, э, как, вот, как, как, как с этим бороться Как с этим быть Как, как вот, э, можно это преодолеть
0: Ну, Наверное, вначале нужно зафиксировать Расхождение да, того, что я читаю И того, что происходит в моей жизни Потому что когда мы говорим о поиске самих себя да мы говорим о поиске человека который способен переживать все то о чем говорит священное писание вот опять-таки лучше наверное всего апеллировать к своему опыту я вот лет 10 назад начал наверное серьезно озадачиваться евангельскими словами спасителя потому что вначале мне легко было пропускать их суть потому что я же во все верил много знал много учился, но вдруг я начал осознавать, что да, я много знаю, могу рассказать все на Иисус, растолковать это человеку неверующему, но во мне не всегда происходит то, что описывает, например, ну, в данном случае Евангелие. И затем, например, во многих очень общениях с людьми ищущими, с верующими людьми, с пастрами или служителями церкви, на предмет того, где взять силы жить по-христиански, где взять жажду жить духовной жизнью, я вдруг понял, что слова о сокровенном опыте каждого христианина, опыте любви, и есть вот этот ответ. И нам важно очень честно зафиксировать этот опыт, есть он у нас или нет. Как бы возрастает этот опыт, или его вообще не происходит. Но я вот несколько фраз Спасителя из Евангелия от Анны, 14 главы, приведу, с которых, в принципе, вот у меня начался этот поиск. Вот, Например, 1 Анна, 3 глава, да, вот как мы говорили, что мы теперь, дети Божьи, или перефразирую эти слова, что когда наступит вот эта вечность, она, она откроет то, кем мы всегда были во времени. Да, вот это самое потрясающее, друзья, что мы сегодня, да, вот внутри, вот в этом новом человеке, да, вот именно в том, кого мы и пытаемся найти, уже такие, какие мы будем в вечности. Просто этот человек, каким-то образом, у нас зажат, мы его не осознаем, никуда не выпускаем. Но давайте, к словам Спасителя все-таки попробуем прислушаться. Например, «А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его, и явлюсь ему сам. И отец мой возлюблен, возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Как возлюбил меня отец, и я возлюбил вас, Прибудьте в любви моей». Да, вот это уже повеление, пребывать вот этой любви, которая описывалась в двух стихах раньше. Для чего? Да познает мир, что ты послал меня, говорит Иисус про Отца, и возлюбил ну, нас, верующих, как возлюбил меня. То есть, иными словами, Бог сегодня любит своего Сына Иисуса Христа точно такой же любовью, которую Он любит каждого из нас. И вопрос заключается в том, переживаем мы опытно эту любовь или нет. Например, еще Спаситель сказал, «Хочу, чтобы там, где я, и они были со мною». Давидит славу мою, и открою да любовь, которую Ты, Бог Отец, возлюбил меня, и в них будет, и я в них. Да, вот, наверное, одних вот этих слов уже достаточно, чтобы ввести нас вот в такой, ну, скажем так, транс. Потому что кто, положа руку на сердце, может сказать, что это наши вот глубинные, такие жизнеутверждающие да, переживания которые мы испытываем каждый день, особенно если нам приходится ехать в метро, идти там на работу, душиться по пробкам, сейчас бегать по солнцу, но по жуткому морозу. И вот мы и говорим, что прежде всего нужно честно зафиксировать вот эту вещь, потому что я, например, понял в своей пасторской практике, что если вот в человеке нет вот этой динамики, хоть какое-то переживание этой любви, да, вот переживание этого мира, покоя, понимание того, что Бог построил во мне дом, что я храм Духа Святого, то мне будет очень сложно в христианской жизни. Вот. И опять-таки, вот возвращаясь к хорошо сформулированному, наверное, опыту Томаса Мертона, я вот еще хочу кусочек небольшой прочитать, что он сказал. По-настоящему важна не любовь души к Богу, а Божья любовь к душе, то невыразимое касание, которое открывает его присутствие в глубине человеческой души, оно есть плод, внутреннего единения души с Богом в его любви. И вот про это мы, друзья, и говорим с вами, что вот эти отношения глубокой любви, да, в которой Бог касается каждого из нас, они как-то вот невозможны без нашего единения, невозможны без того факта, что мы осознаем себя как детьми Божьими, как теми, кого Бог сам сотворил, теми, кого Бог сам... Искупил, либо мы проведем, ну, большинство своих христианских дней просто, ну, как говорится, в успокоенной совести, ну, типа, например, ну, я хожу в хорошую церковь, я во все верю, у меня пастор такой душевный человек, музыка у нас хорошая, очень играет. Я вот не такой, как все грешники, я там не курю, не пью, матом не ругаюсь, заповеди соблюдаю. То есть, иными словами, мы можем по двум векторам в своей христианской жизни идти. Одна, пытаться вот открыть для себя вот эту Божью любовь, которая дается каждому из нас, ну, просто по факту того, что Бог нас любит, без того, что мы сделали или не сделали. Либо мы будем... Постоянно пытаться совершать какие-то христианские достижения, будем искать каких-то святых людей или святую церковь безгрешную, и к ней принадлежать, и прятаться за этим, и жить в своей вот спокойной религиозной совести.
1: Даже часто, ну как бы, может быть, не, не столь очевидна разница между людьми, идущими по первому пути и по второму. То ну, есть со, она, со, наверное... со стороны они могут, ну, конечно, что-то в глазах где-то как-то. Вот. Но внешне зачастую э, это очень-очень очень, э, очень, очень по -по похожие вещи. Вот. И очень сложно близко, не зная там, человека, понять. Э, вот. То есть э, совершенно неплохо радоваться тому, что у тебя хорошая музыка в церкви играет, и что пастор такой замечательный, и, и, и тембр голоса у него хороший, и очень хорошо и ярко говорит. Вот. Но при этом это не, не может быть основой. Это, это все всего лишь ну, какие-то обстоятельства, и это какие-то внешние дополнения к нашей жизни. Вот. А, а основой действительно если только это вот из какой-то внутренней глубины из все это проистекает если это проистекает из каких-то глубоких э, личных отношениях отношений э, с богом вот.
0: более того наверное люди которые идут по первому пути да, вот пытаются зафиксировать разницу между своим переживанием и тем что описывает, Священное Писание, они как-то выглядят, может быть, даже на первый взгляд, какими-то людьми неудавшимися, потому что они постоянно говорят о том, что у них что-то не получается, и на первый взгляд создается такое впечатление, что они то ли чем-то недовольны, то ли их обидел кто-то, то ли им просто нужно какую-то книгу хорошую почитать и успокоиться. Вот. Но на поверку получается так, что их вот христианский опыт он намного глубже, а самое главное, достовернее. Когда ты разговариваешь с этими людьми, это все становится очень понятным. И, наверное, вот, пытаясь снова как бы, зайти на новый виток ответа на вопрос нашей радиослушателя… И хочется сказать, что вот эта наука быть возлюбленным чадом Божьим – это очень важная наука. Почему? Потому что мы в христианстве можем, ну вот как мы и говорили, за двумя векторами поведения прятаться, либо мы будем разыгрывать из себя духовного христианина, потому что у нас вера правильная, церковь правильная, пастор красава, вот и его там все знают и все к нему прислушиваются, музыка у нас там отличная, ну то есть о каких-то внешних вещах, да, идет речь. Либо мы будем наоборот говорить, ну у меня там с Богом ничего не получается, я как-то далек от него, я простой человек там оставьте меня в покое, я там все поддерживаю, в душе верю, ну как-то вот не получается у меня это, и это становится похоже очень, ну если перекладывать на язык, наверное, более понятный для каждого из нас, если я как мужчина миллион заработал, машину купил, дом построил, жену нашел, дети есть, значит, я... Красава, у меня все получилось, я успешный человек, Бог мне в этом помог. Если у меня не получилось заработать миллион, не получилось построить дом или купить дом, может быть, даже жену не получилось найти, значит, я, вот как сегодня говорят, лузер. Да? И видите, как это как-то ну, вот, пролетает мимо вот этих самых важных слов, что мы сегодня, сейчас точно такие же, которые мы будем в вечности. То есть, Но вот наша истинная суть, да, вот кто мы для Бога, кто мы в Боге, кем Он нас сотворил, вот, то, какими мы будем в вечности, это вот, данной глубины даже и не касается.
1: Есть у меня миллион или нет у меня миллиона, это, в общем-то, не сильно... Ну, это влияет как-то на мою жизнь, да, но меня это не задевает, и у моей вот этой вот глубины, это, это, не, не это, это никак меня не идентифицирует, да. Опять же, вот если вернуться к этим социальным ролям, они, они как бы как, как, как на луковицу, вот так вот слоями на нас наложены, и э, вот в этом э, поиске себя э, в Боге мы как бы снимаем э, по очереди вот эту вот всю шелуху. Слой за слоем. Да, да. слой за слоем. Э, а что, а что вот, ну, значит, я вот... Допустим, вот мы сейчас сыграем социальную роль радиоведущих.
0: Изнатоков, знатоков Из христианства.
1: Да-да-да. Но, допустим, не стало бы радио, но и с нами ничего бы не произошло, мы все равно остались бы жить. А еще я вот отец, а еще я муж. А еще. Отец двоих я... детей. Да, да, да. Но никому не, не пожелаю, но может так случиться, что и эти социальные э, роли, они как бы перестанут быть, да, но я быть не перестану. И у меня возникает вопрос: вот где же, где же вот этот я, и, и что же я, и, и что же я вот э, из себя представляю?
0: Ну да, то есть, или перевозя это, скажем так, в, более, ну, в христианское поле уж совсем, да, нам нужно учиться жить от того, что Бог делает для нашей души сегодня, сейчас. Да, вот то, что Он говорит к нам, то, какие желания Он нам дает, то, с чем Он работает в нашей жизни – то, как он изливает там свой мир и покой, и свою любовь сегодня, сейчас в каждого из нас. Ведь мы, люди, особенно протестанты, любим подчеркивать, что вот раньше было так, ты веди себя хорошо, и Бог тебя благословит. А вот после рождения Спасителя стало, вот Бог тебя благословил, Он в тебе живет, ты живешь в единении с Ним, и вот от этой полноты ты уже что-то пытайся... Делать это э, к разговору о том, вот, как найти свое место в жизни. Да? Потому что прежде чем найти свое место в жизни, или как сейчас говорят, обрести свой голос, или понять, что ты хочешь делать ради имени Божьего, нужно сначала вот именно найти себя как человека, которого Бог любит. Научиться жить вот в этой динамике, что я счастлив не потому, что я много для Бога потрудился. А я счастлив потому, что вот я вижу, как Бог действует в моей душе, как Он не оставляет меня, как Он заботится обо мне, как Он говорит со мной, как Он утешает меня. Да? То есть, чтобы мы научились жить от того, что Бог делает для нас сначала. И вот здесь вот молитвенные практики, практики чтения Священного Писания, да? потому что ведь Бог говорит к нам, посредством священного писания. И очень важно читать ее не просто как историческую книгу, да, вот я еще раз хочу подчеркнуть, не просто читать ее как сборник каких-то духовных законов, а читать ее для того, чтобы понять, что Бог говорит ко мне сегодня, сейчас, как апостол Павел называл такое ну, соприкосновение с истиной, познавать слова веры. То есть, те слова, которые вот открывают Божие присутствие для меня, потому что ну, мы сейчас живем в век цифровых технологий, вы нас слышите кто по радио, кто по интернету, кто потом вообще скачает передачу и будет слушать. А ведь для людей того времени, чтобы поговорить, нужно было находиться где-то совсем рядом. И вот общение и подразумевало близость, подразумевало принятие подразумевало какое-то тепло
1: да но ну, вот мы коснулись немного а, ну как бы метода этого да как 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 же и так получилось что помимо всего остального у меня есть еще одна социальная роль я в каком-то мере инженер вот и это тоже накладывает свой, свой отпечаток. И я думал о том же, как, как, как вот решить эту проблему, как найти этот метод, которым эм, ну, можно вот действительно пытаться видеть Бога, видеть Его проведение, видеть Его действия в своей жизни. Вот. И я э, как, каким-то образом набрел на такое интересное слово «интуиция». Вот, как выяснилось, что это слово произошло от латинского слова, которое означает «созерцание». Вот, и это чутье, проницательность, непосредственное постижение истины без логического анализа, основано на воображении и предшествующем опыте. То есть... Э это некий такой метод, ведь вот то, о чем мы говорим, это не очень познается привычными нами логическими выкладками, привычными нами какими-то доказательствами. это все-таки лежит в большей мере за гранью этого. Поэтому современная наука пытается каким-то образом, приблизиться к пониманию и устройства мира, и... но все равно она находится еще очень далеко, и мне кажется, что святые отцы, которые практиковали этот поиск своей жизни, к пониманию были гораздо ближе, чем современные физики. Но это, конечно, мое субъективное мнение, которое может быть ошибочным. Вот. И э, мне кажется, что вот это слово «интуиция» немного оно, э, требует такой реабилитации, потому что ну, как бы, когда мы, вот мы, когда действуем по, 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 по интуиции, это что-то такое э, эфемерное, что-то такое непрочное, что-то неточное и, и так далее и тому подобное. Вот. Но вот я хотел еще, э, что Декарт э, говорил об этом. Под интуицией я разумею не веру в шаткое свидетельство чувств, не обманчивое суждение беспорядочного воображения, но понятие ясного и внимательного ума на настолько простое и отчетливое, что оно не оставляет никакого сомнения в том, что мы мыслим или что одно и то же прочее, э... ну и так далее. Вот. А, то есть, а, это, в принципе, ин, интуиция вполне может быть каким-то каким таким а, оружием, и я в своей жизни как-то вот больше, больше привык а, доверяться ей, вот. но при этом это не просто а, как, как мир моих фантазий, да, в которых я, вот если вспомнить даже... А, Опыт Менделеева, который ему периодическая система приснилась, то его интуиция она была основана на очень большом сильном погружении в, в предмет. Он имел очень много знаний, и потом вот, вот каким-то образом... Я, я считаю, что это ну, какой-то такой механизм, который дан нам Богом, и которым мы ну, вообще, в общем-то, можем как-то руководствоваться. Ну, это вот как
0: апостол Павел говорил, ибо я уверен, да, что да. ни жизнь, ни смерть, там, ни настоящее, не будущее. Он всего этого не знал, но он говорил, я уверен, что вот потому как Бог действует в моей жизни, я имею очень четкое понимание того, что с Божьей любовью нас различить или разлучить ничего не может. Ну, и вот у нас сообщение тут пришло хорошее. Тогда расскажите по порядку о признаках человека, которого любит Бог. Как я могу ощутить и узнать о его любви? Короче говоря, методы общения, взаимодействия Бога с человеком. Ну, это отличный вопрос. Мы, в принципе, все передачи наши будем об этом говорить. Что можно сказать прямо сейчас? Самое простое, с чего мы, в принципе, и начали. Да? Попытайтесь зафиксировать для себя ну, вот, прямую речь Спасителя, которую мы здесь читали, например. Евангелие от Анны. Там, вот, с последнего разговора Спасителя с учениками. 14, 15, 16, 17 главы. Вот, потому что в 17 главе Иисус тут добавляет нам а, а, этих определений. И вот в 22 стихе он говорит, «И славу, которую ты, Отец, дал мне, я дал им. Да будут едины, как мы с тобой едины. Я в них, и ты во мне» да будут совершены воедино, да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». И потом он говорит в 26 стихе, «Я открыл им имя твое, да, то есть природу твою, характер твой, и открою до да, любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». И вот это вот потрясающие слова. И первое, что вот, ну, и мы до передачи, Сережа говорили, Это, конечно, самый простой способ взаимодействия Бога с человеком – это разговор через Священное Писание. Когда мы берем конкретные вот стихи или фразы, там, например, «Прибудьте во мне, и слова мои прибудут в вас», да, в Евангелии Атанов 15 главе, и мы… Начинаем с этими текстами работать. Есть там, например, ну, если совсем такой прикладной метод, да ну, вот, молоканская молитва, в которой мы, например, читаем библейский стих и начинаем молиться. Ну, например, смотрите, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам. И вот мы, пытаясь осмыслить этот стих, начинаем им молиться. Например, и мы говорим следующие слова. «Дорогой Господь, я очень хочу познать Твою любовь, и Ты дал мне обещание, что Ты будешь любить меня, и Ты будешь открывать мне свою любовь, и Ты будешь приходить ко мне. Научи меня замечать то, как Ты приходишь в мою жизнь, научи меня хранить свое сердце открытым каждый раз, когда ты хочешь наполнить его своей любовью, покажи мне, да, как ты это действ ну, делаешь в моей жизни. Потом а, мы, например, читаем, а, и, что… Бог обитель в нас себе сотворит. И мы говорим, например, «Дорогой Господь, я знаю, что я храм Божий, я знаю, что я человек, христианин, в котором живешь ты, но, к сожалению, суета моих дней не дает мне глубоко переживать реальность этого обетования. Я прошу тебя, научи меня останавливаться, отвлекай меня от суеты». Открывай мне вот глаза Духа Святого, чтобы видеть тебя, можно молиться, друзья, вообще библейские молитвы брать, да, вот апостола Павла, например, молитвы в послании к Ефесянам в первой главе, в третьей главе, в послании к Колосянам в первой главе, в послании к филиппийцам в первой главе, да, вот очень псалмы для этого, потому что псалмы это вообще руководство для молитвы, и брать, и молиться, и вот работать со священным писанием, и по возможности, ну вот, знаете как, перед тем, как это делать, настраиваться на этот процесс, не просто, знаете, как мы иногда делаем, Господи, благослови чтение священного писания, там, говори со мной, и мы начинаем писать, нет, а вот действительно как-то вот успокоиться, затихнуть, подумать, может быть, над тем, вот, что помогло бы мне войти в присутствие Божие, как я мо могу настроиться на Его... Любовь. Знаете, у нас у каждого может быть свой арсенал есть. Кто-то слушает спокойную музыку, кто-то читает стихи, кто-то в тишине смотрит на какую-то красоту там, природы, чтобы войти вот в это необходимое состояние открытости. Кто-то способен вообще на безмолвную молитву, да, вот, чтобы сесть вот так вот, успокоиться и вот осознавать присутствие Божье, потому что ведь он живет и в нашем сердце, и окружает нас со всех сторон, да, вот это как Давид в 138-м псалме говорил, куда я уйду от Духа твоего, да, куда скроюсь, даже если постель в аду сделаю, и там ты, и вот это та конкретика, о которой, наверное, на сегодняшний день, вот в рамках нашего разговора мы и должны поговорить, то есть это, ну, определенная работа со священным писанием, чтобы вот между нами и Богом не было никаких человеческих посредников. Но были мы, наше настроенное сердце. И знаете, как вот иногда в какие-то моменты тяжелые, когда нам хочется плакать или рыдать, ты начинаешь молиться, начинаешь Богу честно что-то рассказывать, и приходит это ощущение. Ну, то есть у нас, наверное, у каждого должен быть свой такой вот духовный арсенал встречи со Спасителем. Что говорить, если о признаках да, человека, которого любит Бог? Бог любит любого человека. Просто одни для этого более открыты, другие для этого менее открыты. И вот перед тем, как Сереже дать слово, хочу сказать, вот я когда-то для себя открыл послание к римлянам, пятую главу, пятый стих. Да, там сказано, что «Бог сделал так, что Божью любовь в наши сердца изливает Дух Святой». То есть, о чем этот стих? Этот стих о том, что Бог позаботился о том, чтобы Его любовь в наше сердце приходила без посредников и без искажения. Потому что только Дух Святой может сделать это должным образом, принести эту любовь Божию в наших сердцах. И поэтому, ну, как бы, может быть, банально это не звучало на первый взгляд, но это действительно основание христианского опыта. Это то, как мы можем работать со Словом Божьим и в молитве.
1: Да. Да. И, к сожалению, ну, как бы, прямых таких вот признаков, что у человека все в порядке, да, или у человека все не в порядке, и я иду правильным путем или неправильным путем. А, и их просто он как бы не существует, потому что мы в, в, когда ищем Бога, мы выходим за какие-то грани и, и нашего о нем представления и, и, и привычной нашей логики. Вот. и даже вот Бог создал человека по своему образу и и по подобию. А грехопадение оно привело нас к тому, что мы начали себя осознавать как отдельную от, от, от Бога нечто отдельное. Вот. И теперь ну, зачастую люди пытаются э, судить о Боге своими методами, своими, с, с точки зрения своей человеческой природы. То есть, то есть э, уже мы создаем себе какого-то Бога по своему образу и, и, и своему подобию. Вот. А этот вот ну что происходит, если мы начинаем как-то вот вот пытаться логически уместить его в какие-то свои рамки, да, и э, найти какие-то критерии правильной жизни, найти какие-то э, критерии правильных поступков, вот. Но действительно, э, на мой взгляд, тоже самый лучший метод – это пытаться слушать пытаться слышать, когда ты молишься, обращаться к Святому Писанию, вот, и на самом деле опытов-то есть очень много, да, и очень за эти две тысячи лет, а то и больше, человечество очень сильно продвинулось, об этом написано очень много и литературы, и есть и, и, и были и, и подвижники, которые до, и, и имели очень достаточно глубокий опыт вот этого переживания вот, то есть, ну, это все реально, это все возможно, и только если есть желание, как бы, этим путем идти. Ну,
0: вот у нас еще один вопрос. Здравствуйте, как ощутить Духа Святого, как для себя устранить посредников между человеком и Богом? С чего надо начать, чтобы идти к нему самому, а не за кем-то? Ну, я вам могу сказать вот про свой опыт, да? И у меня наступил в жизни такой момент. Ну, я уже тогда был пастором, и я начал говорить себе одну и ту же фразу. Она вдруг как-то ко мне пришла, и вот я за нее зацепился и начал часто о ней думать. И я говорил себе примерно следующее. Я говорил, «Господи, если слова других людей такие действенные в моей жизни, почему Твое Писание не может быть настолько действенным в моей жизни?» Я вот думал об этом, молился по-всякому, разрешал для себя этот вопрос – и вот каждый раз, когда слова какого-то человека меня касались, и я пытался найти какие-то отрывки из священного писания, и, отталкиваясь от которых они говорили, да, и пытался понять эти отрывки и сам для себя, потому что, ну как бы, чтобы не было посредников, нужно идти вот к священному писанию к священному писанию или каким-то образом фиксировать, ну, кто-то ведет дневники, кто-то пишет блоги, да, но чаще всего ведут дневники, но проповедники там это в своих проповедях фиксируют, да, мы должны собирать для себя те слова, которые Бог нам говорил, чтобы потом над ними думать, как бы собирать вот эти интуиции, да, как Сережа говорил, которые Бог нам давал в той или иной ситуации, с которыми мы потом будем работать, и проблема вот в чем, что у нас телефонный звонок, сейчас мы ответим на него, и потом уже поговорим дальше. Добрый день, вы в эфире.
1: Добрый день, это Дмитрий. Вот я как-то не совсем понял, то есть, что -то вы как бы правильно говорите, но в каком смысле не иметь, разве эта цель не иметь посредников? Потому что Павел, например, говорит, что подорожайте мне, как я подорожаю Христу, да. То есть он это говорил и Тимофею, который был весьма высокую у него было дарование духовное, однако же он этому всему, всему, всему все равно говорил. Поэтому я не знаю, в каком смысле вы имеете надо, что надо избавиться от посредников. Чтобы Спасибо не большое, Смотри, посредники? Михаил.
0: Ну, давайте, да, уравновесим. То есть, друзья, мы не говорим убегать из церкви, да? Мы не говорим оставлять христианскую традицию. Мы говорим о том, что в рамках христианской традиции, в рамках нашего места, в плане Божьем и в той поместной церкви, в которую Бог нам привел, чтобы у нас был свой личный духовный опыт, да, чтобы вот Писание приносило духовное благословение нам напрямую, да, вот когда мы садимся его читать, мы получали благодать Божью, если так можно сказать, чтобы мы не шли в церковь, знаете как вот ну, умирающими духовно людьми, вот если мы туда не придем, если мы не услышим какое-то слово от Бога, мы прям погибнем, потому что вот если уж Бог где-то говорит, Он говорит только в церкви, да, и учтите, я вот хочу здесь поправиться, я пастор по местной церкви, да, и несмотря на это, я говорю, я мечтаю о таком дне, когда вот мы можем, могли бы закрыть, что ли церковь, или мы могли бы устроить богослужение, основываясь на тех словах, которые Бог говорил прихожанам нашей церкви, к чему он призывал, какие свидетельства давал. Это, наверное, мечта любого священнослужителя, чтобы вот то, что происходило в церкви, было построено из живого опыта каждого прихожанина церкви в вот своей обычной жизни. Вот о чем мы говорим.
1: Да, и это очень хорошо, иметь вдохновляющие примеры, такие как Павел, и смотреть на них. Но посредник – это тот, посредством чего или кого мы как бы при приходим к Богу, вот, и а этого действительно как бы не, не, не должно быть. То есть какие-то вещи, которые нам помогают, помогают в нашем духовном пути, в нашей повседневной жизни, это замечательно, это отлично, все, что содействует ко благу, это хорошо, но мы не можем жить духовному опытом Павла. Нам, нам не обязательно необходим э, духовный опыт, свой личный и свои личные переживания, и свое личное общение э, с Богом. И я еще хотел бы вот вернуться к, к тому, как... Э, к тому, как увидеть, хотел просто случай один рассказать из своей жизни. У меня проходила дома молитвенная группа некая, вот, и мы собирались, и потом мы писали бумажечки, и просили друг друга молиться и обменивались этими бумажечками, чтобы вот. И через какое-то время они все скапливались, скапливались, и через там, через большой промежуток времени я почитал, что там было написано. И было очень удивительно наблюдать на самом деле, как Бог действовал, читая то, как какие-то ожидания и желания сбывались через большой промежуток времени разных людей и зная их лично, это было, было очень удивительно, и это было, я видел, как, как, как действует Бог прямо очень явно, и, и это.
0: Ну и вот если уж говорить о самом Павле, да, Павел говорил, что вот в послании к Ефесянам в третьей главе, смотрите, что он сказал, чтобы Бог наделил вас силой и сокровищ своей славы, даровав дух, чтобы ваш внутренний человек становился крепче, чтобы благодаря вере Христос поселился в вашем сердце. да? Вот он это верующим людям пишет. То есть, чтобы Христос прошел глубже в наше сердце. А теперь он пишет удивительную вещь. Пусть любовь Божья станет вашим корнем и фундаментом. Я вот из нового перевода читаю, потому что вот в таких местах он очень показывает разницу. Да? Пусть Божья любовь станет нашим корнем и фундаментом. Для чего? «Тогда вы будете достаточно сильны, чтобы вместе со всем святым народом Божьим постигнуть ширину, длину, высоту и глубину любви Христа и познать ее, хотя она превосходит всякое понимание». То есть, иными словами, апостол Павел говорит, что очень важно, чтобы вот мы становились в Боге сильнее, чтобы мы укреплялись в Божьей любви. Почему? Потому что тогда мы обретем вот эту способность войти в опыт святых. Да, тогда вот опыт о Божьей любви апостола Павла станет и нашим опытом, опыт там, общения с Богом, например, Силуана Афонского станет и нашим опытом, опыт общения и ходатайства, и свидетельства о Христе Билли Грэма станет и нашим опытом. Да, то есть, здесь очень такой важный момент, чтобы мы со своим духовным опытом влились вот в рамки того духовного опыта, который уже существует в христианской церкви. И, друзья, наша передача подходит к концу. У нас вот тут звонки рвутся, но мы уже не можем их принять. К сожалению, мы на следующей передаче продолжим этот очень важный разговор. Вот, и в заключении хотелось бы сказать: ну вот, пробуйте, строите свой вот именно духовный путь в молитве чтении, Писания. И знаете как? Учитесь, ну вот, фиксировать и как бы использовать моменты какой-то духовной открытости, которая у вас есть, для того, чтобы углублять свое взаимоотношение с Богом. Потому что мы можем просто молиться на ходу, мы можем устраивать какие-то молитвенные уединения и посты. Вот такие вот глубинные вопросы веры, вопросы ощущения и переживания Бога нам нужно именно накапливать. В